0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd av IT Vi börjar närma oss slutet på maj Och precis som vanligt så är det jag och min kära kollega Mats Sultke Som sitter här och köter på söndag eftermiddag Och ska berätta lite om ny teknik för er Precis Och hur har veckan varit? Eh, intensiv eh,
1: Vi kan inte direkt säga att eh, det här början på sommaren Betyder
0: att det är mindre att göra på jobbet direkt Nej, det är snarare race in i mållinjen, liksom.
1: Eh, det brukar ju vara sådär. Perioden före eh, sommar brukar vara helt galen.
0: Men alltså, jag tänkte bara ställa en fråga till Hur många gånger har det hänt att du har planerat in din semester och du inte har jobbat över kvällen innan?
1: Eh, Nej, fast det har väl aldrig riktigt funkat så, tycker jag, för mig. Jag, jag, jag jobbar ju typ jämt, så att... Eh... Eh, alltså semester Det är ju mest på att man flyttar rumpan Någon annanstans i Sverige eller världen eh, En dator är ju med Och hjärnan jobbar ju och läser nyheter Och skriver bloggposter och dylikt ändå
0: liksom. ja. jag, jag, jag tycker det är så att Varenda gång man ska gå på semester Så sitter man liksom fram till typ 11 kvällen innan För att hinna med allting så här. Resräkningar, tidrapporter, sista kundjobben, dokumentation, mail till alla så att de vet att man är borta till ett... Aj, helt hopplöst. Det är inte så att man liksom... Alltså jag, jag tror ärligt talat att, att semestern ger en totalt mer jobb. En, snarare mindre.
1: <laughs> ja, så kan det mycket väl vara. För du,
0: du sliter som en jävla galning innan semestern. Och sen så, när semestern är slut så måste du ändå ta igen allt du skulle ha gjort under semestern.
1: Ja, men det, det är lite samma sätt som jag ser på det här med mailhantering. Det finns ingen poäng i att ha en mailkorg som innehåller 500 mejl som är olästa. Vi uh, kommer ju prata lite om Google Inbox senare, men alltså jag gillar ju hela den här att hantera grejer fort. Uh, antingen så gör man det direkt, eller så kan man i vissa fall bara skippa
0: ja, det. Ja, men jag tycker vi rullar igång med en gång. Eh, idag kommer vi att prata en del om Windows 10 Vi kommer att prata en del om eh, Google I.O oh, eh, Och en liten knytning däremellan eh, Och eh, sen kommer vi att prata om en, en del andra grejer också När vi ändå håller på Men jag tänkte vi börjar med Windows 10 eh, Det dök ut en ny bild i fredags, var det va? Tror jag? Jajamensan ja, ja, jag installerade den igår eh, kväll eh, inte, Alltså inte så sådär jättemycket det var, en, det var ett par grejer som jag tyckte var rätt coola faktiskt. Eh, för första så har man fått kortkommando för Cortana, vilket jag tycker är rätt coolt. Eh, man kan trycka Windows flagga sig och då sparkar Cortana igång och tycker vad vill du? så. Och, alltså det kanske inte är så vettigt på liksom typ en surfplatta, men det är ju klockrent när du sitter vid en riktig alltså en riktig dator. Men alltså du sitter med tangentbord med och mus som jag då sitter på i princip typ en stationär uppsättning med tre skärmar och hela kitet. liksom. Så det är ett rätt liksom. Sen så har vi fått lite förändringar i taskbaren när vi pratar virtuella desktops. Från början så var det ju så att du såg ju bara de applikationer som var igång på just den desktopen. Och sen ändrade Microsoft i bilden så sen såg man alla applikationer som var igång på alla desktops. Det vill säga med mus och kunde du helt enkelt byta mellan, tangent eller mellan skärmarna också genom att välja en app som låg på en annan skärm nu har man by default stängt av den möjligheten. Så nu har man tillbaks till den här filtrerade taskbarn igen. Men man kan slå av den via settings. Jag tänkte bara med det. Har du börjat mikla med virtual desktops?
1: Uh, absolut. Uh, jag har mest och gjort det på uh, den laptopen där jag kör Windows 10. Uh. Men eh, hela den här bilden var, var lite rolig för mig för att på min... Eh, jag kör ju på en HP-laptop och sen kör jag min Dell Venue 8 Pro-platta. Och på dell så fick jag aldrig in den förra bilden hur mycket jag än försökte. Så att eh, den här bilden för mig blev den förra från den föregående. Eh, så det var lite nyheter för mig mer den här.
0: Ja, okej. Okay. trevligt trevligt Ja,
1: det är lite kul. Men ja. eftersom jag mest nu kör på... Uh, på min platta Så har jag alltid märkt av just virtual desktops Så mycket ska jag inte säga Jag är mest ute i uh, liksom uh, Modern UI-läge
0: Ja, okej okay. yes. uh, Sen har vi fått print to pdf Vilket jag tycker är lite coolt Det har ju funnits i Office ett tag Och det har funnits i Chrome Och det finns en massa applikationer Plus att det har ju jättelänge funnits möjligheten att installera en liten plugin som gör att du kan printa till pdf. Men jag tycker det är lite kul att det är native i Windows. Jag tycker det är häftigt faktiskt. Eh, man har också snyggat upp de där eh, mycket omtalade ikonerna. Jag vet inte om jag tyckte jag såg sådär jättestor skillnad men man har tonat ner dem en aning. De är inte riktigt lika grälla i färgerna längre. Sen så eh, har man då fått lite sådana här detaljer som att Windows 8 hade ju en möjlighet att swipa ner från toppen av skärmen när man var i i tablet mode för att få upp en liten meny och grejer och den har man fått tillbaka i den senaste bilden när man är i tablet mode också. Eh, sen så snubblade jag över en liten grej som jag tyckte var rätt intressant faktiskt och det här har jag inte fattat innan. Eh, tydligen så ska man alltså kunna, vad ska man säga, modifiera Cortana. Man ska alltså kunna jacka in saker och ting i Cortana i egenskap av oem leverantör så Lenovo gick ut nu i veckan och pratade om att de kommer att leverera en plugin till Cortana. Som gör att, att Cortana blir lite smartare. Och det tyckte jag var lite roligt. Så att man kommer till exempel att kunna söka på eh, lite, lite mer av det här som finns i, eh, i Windows Phone's Cortana. Att du kan så att säga referera till saker som den och det och han och hon. och Istället för att ge namn och liknande. Eh, men den kommer även ha en förståelse för tidslinjen, det vill säga du skulle i princip kunna säga plocka fram och visa mig de bilderna som jag visade för Mats förra veckan. Och då kommer Cortana ha fattat okej, okay, jag satt och tittade på de här bilderna tillsammans med Mats förra veckan ja ah, men då är det dem, då vet jag vilka det är som jag ska visa. Så det tycker jag är lite kul. Det, det är sånt som jag tror garanterat att det kommer till, till Cortana förr eller senare. Eh, vi ser ju en del tendenser i Google Now nu när man pratade på Google I.O. Att, att just det här med kontext kommer att bli jättemycket viktigare. Alltså det vill säga förstå vem man pratar om, när man pratar om, var man pratar om liksom utan att man behöver berätta allting just för tillfället. Eh, till exempel så skulle man ju kunna säga det att, att eh, ja, den vet var man är och, 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 och lite sådär. Det tycker jag är kul. Vad tror du?
1: Jo, absolut. Alltså, Cortana, det här kommer ju bli en stor del av det nya gränssnittet going forward för Microsoft-garanterat. Men det har vi ju pratat om förut. Det, det blir ju blir en del av den upplevelsen. Så självklart kommer det här att jacka in
0: mer och mer bara. Ja, nej men precis. Jag, jag tror det blir jättebra. Som sagt, jag tror att i princip alla le större leverantörer satsar ju på någonting åt det här hållet. Alltså, just det här med tal, så alltså, vi tittar på Amazons, deras Alexa, precis samma sak, kunna prata med den eh, Google Now, eh, Siri, si jag, jag läste nu i veckan också att Apple kommer att släppa Eller jag sagt, de kommer att uppgradera Siri och få lite av den här proaktiva delen Det vill säga, Siri ska förstå var jag är, vad jag gör, vad klockan är på dygnet och liknande liksom
1: Apple Proactive det är det Yes, det. Exakt, exakt. Men det var väl tanken att det skulle vara lite av en businessorientering kring Siri också va?
0: Ja, men jag, jag tror som sagt att, att det kommer nog att, alltså eftersom både Google Now och Cortana kommer att ha den här möjligheten att förstå liksom, vem jag pratar med när jag pratar och liknande så tror jag det är liksom nödvändigt annars kommer ju Siri ju handla på efterkälken utan tvekan liksom.
1: Men behöver vi Siri då? Vi har ju Cortana till iOS då.
0: Eh, ja, vi kommer ju få Cortana <laughs> både till, <laughs> <laughs> till, eh, till iOS och till Android. Jag är dock ganska säker på att vi kommer inte att få en lika omfattande Cortana till iOS och Android. Vi har ju Google Now till exempel till iOS idag. Ja. Och, nej, men det är ju inte integrerat i iOS på samma sätt. Så är det. Nej, vi kommer till exempel aldrig kunna få rent röstkommando någonsin. Det är jag rätt övertygad om. Att, att Apple skulle aldrig få för sig att släppa den och där man helt enkelt kan säga hej Cortana utan att trycka på någonting liksom.
1: Nej, inte så länge de är fast. Liksom, så, så länge tillverkarna har sin egen implementation av den här typen av teknik så är det ingen som kommer göra det. En annan ny grej som vi kan väl nämna är ju att eh, i princip alla MSN-apparna är uppdaterade i den nya bilden. och eh, Jag använder ju dem mycket på min tablet och jag måste säga att eh, Förut klagade jag på att de kraschade väldigt mycket. Det har jag inte märkt av alls sedan dess. De är snygga. De är rappa på den här lilla atomprocessorn. processorn Nyhetsappen är en av mina absoluta favoritappar på Windows nu mer. är riktigt snygg. Supersvarande. Är mycket, mycket bra. I like it.
0: Ja, jag har inte pillat så himla mycket med dem faktiskt. Men det kanske är ett bra tips. Jag tror jag ska ta och testa dem lite mer än vad jag gör.
1: Ja, alltså om vi säger så här. För, för liksom personal devices, om vi inte pratar företagsdatorer, så, så är de ju helt suveräna.
0: Ja, är de coolt. Har
1: det, de har ju det man vill ha, liksom. ja. På ett snyggt, trevligt sätt och med bra info.
0: Ja, men jag tycker det är kul. Eh, hade vi någonting mer om, om Windows 10-bilden?
1: Eh, nej, alltså det enda som
0: jag är lite fascinerad över... Eh,
1: jag, jag försöker verkligen på alla mina enheter nu att inte vara lokal administratör. Överhuvudtaget mitt konto. Mitt, mitt, mitt konto är helt annat att använda kontot. Sen har jag ett adminkonto som jag kan antingen elevera till eller logga ut och göra någonting annat mer. Men jag måste säga att det här är fortfarande en utmaning. Alltså jag, jag får väldigt mycket konstiga små fel mellanåt som jag inte får om jag bara är inloggad med ett adminkonto.
0: Ja fast jag tror det här är något som har tillkommit för jag körde, eh, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket bildnummer vi pratar om men eh, fram till för typ två eller tre bild sen. så körde jag som eh, icke-localadmin på min maskin och jag hade inga som helst problem. Okay. Inte ett strul, ingenting. Ingenting som jävlas. Jag var tvungen att elevera en massa gånger men, men inget som liksom betedde sig underligt. Men sen så var det från och med om det var från typ den sista 9000 bilden eller någonting så helt plötsligt så poppade upp en massa konstiga frågor hela tiden efter från Windows Update. Den, den buggade ur Windows Update och sa att nej men det här funkar inte som det ska liksom. Och jag snackade lite med Hasein om det här och kom, vi kom då fram till att, att ja men för när jag då provade att göra om mitt konto till lokaladmin helt plötsligt får jag inga varningar längre. Så det är, det är någonting som hände däremellan och som sagt innan dess hade jag inga, inga av de här problemen överhuvudtaget. Eh, sen är det så att det, jag har däremot upptäckt ett problem med, med eh, Windows 10 på just Surface Pro 3. Jag vet inte så noga om det, med, med, om det händer på någon annan maskin. För jag kör inte det på någon annan maskin. Men, men just att maskinen tenderar att starta om i jämna mellanrum. Alltså var varannan gång jag plockar upp den från väskan. Så är den liksom, då finns det inga applikationer igång på den. För jag är sån här, jag slår igen locket och så låter jag den gå ner i strömsparläge. Och så är jag liksom nöjd och glad. Men i princip aldrig så, så har jag apparna igång När jag tar upp den och väskan igen Så det är någonting Det är någonting, weising, det är någonting skumt som gör att den botar om Och jag har hört andra som Har haft samma problem Och, och det, det låter nästan som att det är Ett eh, Surface Pro 3 problem
1: Ja eh, Samtidigt som sagt var eh, Min upplevelse är väldigt annorlunda Mellan min Dell och min HP eh, Så min Elitebook HP- Måste jag säga, det har inte varit en trevlig upplevelse hittills tills, medan min Dell
0: överlag fungerar jättebra med alla builds. Ja, det var väl en timme att du sa att den var lite långsam i början, men... Ja, men... alltså,
1: koden, man märkte ju att ju närmare vi kommer så blir koden bättre och bättre och bättre verkligen. Ja. Alltså, på, på de här små atom-processorerna så märker man ju skillnaden. Eh, medan eh, de här eh, kraftfullare laptopsarna, ja, men, mm. de kan ju dra lite där till. Liksom.
0: Ja, ja, ja. Alltså där märker du ju mer det på batteritiden i så fall Men du märker inte det på prestandan För de är så pass kraftfulla i alla fall liksom. eh, Jag tänkte vi skulle rulla vidare Och innan vi touchar på Google O oh, Så tänkte jag ta ett litet, litet mellansticksämne här eh, Microsoft gick ut i veckan och pratade om Just Office eller Microsoft-applikationer på Android-plattformen Och man berättade då att man har fått ett helt gäng med nya leverantörer som kommer att leverera Microsoft-applikationerna på sina plattformar. Eh, I stil med det som Samsung gör. Just det.
1: Det var en ganska stor mängd.
0: Ja, det var rätt många. Fast det var inte så många man kände igen. Eh, det var LG och sen var det någon mer man kände igen. Men de flesta var ganska okända. Men samtidigt. Det kan ju mycket väl vara OEM-leverantörer. Som sen brandas till någonting annat så att säga. Så att jag, tror, jag tror det är positivt hur som helst. Jag tror det är jättebra att man får ut applikationerna. På alla plattformar så att säga. Problemet som jag har sett tidigare. Det är ju att folk som inte kör Microsoft-produkter. Speciellt mycket. De tenderar att inte använda Microsoft-tjänster speciellt mycket. Så jag är så förvånad när man liksom, När man lyssnar på podcast och liknande. Så är det ju väldigt mycket Mac-folk. Och, och där är till exempel ingen som i princip har testat OneNote. Överhuvudtaget, utan man kör Evernote punkt slut. Och det är de man är jättenöjd med liksom.
1: Ja, alltså, Evernote kom ju till i mångt och mycket just därför att OneNote inte fanns. Nej, precis, precis. Äh, jag måste erkänna att jag, jag körde Evernote under min tid som, alltså, när jag arbetade på Mac som standardplattform. Äh, men jag måste erkänna att jag hela tiden saknade OneNote.
0: Alltså, problemet med OneNote var ju att det fanns bara för Windows. Det fanns det inte för någon annan plattform. Äh, I dagens läge så finns det ju för alla plattformar och... och... Som sagt, jag ska helt ärligt säga att jag är precis lika dålig som, som de jag gnäller på. För jag har inte heller kört Evernote speciellt mycket. Men, men jag tycker ju att, att OneNote är ju en, en känns ju som en väldigt proffsig plattform. Liksom.
1: Jo, men det är det Men det är väl också hela integreringen med alla andra saker. Alltså, den, den funkar ju precis så som man vill. Om jag klistrar in en del av ett Excel-ark, då det är inga konstiga formateringar, och något annat tjafs. Utan det, det bara funkar. Och sen älskar jag ju liksom hur den hanterar pennor och hur man kan jobba med det sådär. Så att nej, det är, jag tycker det är en fantastisk
0: produkt. Ja, ja. Alltså jag tycker det är häftigt och det man pratar om egentligen det är ju, ju Office-paketet. Alltså Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote. Och sen är det OneDrive och Skype som man då kommer lägga på på, på de här olika eller plattorna och, och telefonerna. Och det jag tycker jag är lite kul att man får ut dem för det gör ju att folk som inte kör i Microsoft ekosystemet traditionellt Kanske får upp ögonen för, för tjänsterna För som sagt, jag tycker ju att Tjänsterna är svinbra liksom. Jo
1: men det där då eh, en, en ny grej som kom Det var väl den här veckan tror jag Möjligheten att eh, posta direkt till Wordpress Från landet
0: Ja, jag testade faktiskt det Jag har lagt upp en egen postning det är fortfarande ganska rudimentärt. Det, det den egentligen gör är att den tar ditt OneNote-dokument och så bara copy-pastar den in det som en post i, i WordPress. Vilket betyder att man måste fortfarande tagga den med, med kategorier och taggar och, och grejer och så där. Och så att det finns liksom inga möjligheter att påverka bloggposten som sådan från OneNote. Den enda den är att den tar rubriken och texten och sen är det färdigt liksom. Däremot så följer all formatering, bilder och allting sånt följer med. Eh, dock är jag ju jag är lite bortren för jag har ju kört Windows Live Writer ganska länge och varit svinnöjd med den. Eh, men den har ju en massa plugins för till exempel så här med, med syntax highlighting för när man pistar in kod och liknande. Det har ju inte OneNote överhuvudtaget liksom. Nej, nej men alltså Sånt där kommer väl också
1: Men jag var på tal om det Johan
0: Vart var, var finns din blogg någonstans Den har vi inte nämnt förut <laughs> eh, Den finns på blogg.johanpersen.nu Primärt sett så är det ett ställe Där jag samlar saker som jag behöver komma ihåg Så att jag har fler än en gång Åkat ut för det här med att Man sitter och ska göra någonting åt kund Och säger så Hur fan kan jag vad det man gjorde här Och så söker man på det och så konstaterar man Jaha det var min blogg som hamnade överst på listan Ja, men då vet jag att jag har gjort det tidigare i alla fall. Ja,
1: men det är väl ett bra tänkt. Ja,
0: ja, det är bra. Det är bra. Eh, jag tänkte vi, vi rullar vidare på Google IOM. Det hände ganska så mycket. Dock måste jag säga att jag blev lite besviken på att man inte lanserade den nya hållvaran där.
1: Eh, ja, och det får man väl kanske fundera lite i sig
0: på vad det betyder
1: tycker jag. Eh, jag, jag håller med dig, jag håller absolut med dig. Men det, det måste ju finnas en anledning.
0: Alltså lite det jag funderar på med det här. Det är ju det att, att det kändes lite som ett. Alltså jag ska inte säga det men, nej, men typ halvdant googlar jag. Annars brukar det vara en jättegrej. Det brukar vara liksom när folk som hoppar med, med BMX cyklar från tak. Och, och liksom liknande. Det är helt galet liksom. Med, med, med häftiga effekter i inledning och liknande. Men det här var ett ganska så. Vad ska man säga. Nedskruvat. Keynote-event, tyckte jag Det var inte liksom Riktigt det här väckelsemöte-grejen liksom. Det var ganska så liksom Lugnt och stillsamt Det det presenterades Väldigt mycket, men det presenterades Väldigt mycket i form av mjukvara, inte så Mycket i form av hårdvara Det som jag funderade på, för jag hörde någon podcast Där man diskuterade det här, och jag är lite benägen Att hålla med, jag börjar fundera på Om, om detta, alltså i år Är mer ett sånt här, okej okay, nu gör vi saker färdiga och sen nästa år så kör vi igen. Ja, så till mellanår är det, är efter det Precis, för att alltså till exempel så lanserar man ju Android M eh, och, och grejen med Android M var ju att det var ju inte så att det var liksom några sådana halleluja-grejer, utan det var lite små smågrejer, det var liksom Ja men stöd för fingerprints i os -et. Så de leverantörerna som levererar fingerprint readers behöver inte hantera drivrutiner själv utan det finns färdiga API. Och det är ju framförallt viktigt för att få tredjepartsapplikationer att kunna utnyttja fingerprint till exempel. Man pratade om, om liksom notification, alltså ljudhantering. För det är en grej som Lollipop har fått, har fått rätt mycket skit för att... Man kan inte granulärt ställa in hur ljud. ska, vilka volymer det ska vara, utan man har typ en slider och sen är det bara att gilla läget liksom. Eh, likadant så får vi då eh, lite mer granulär hantering av rättigheter. Eh, man, man får möjlighet att lägga in SD-kort som intern lagring till exempel. Så att det är mycket sådana här små grejer. Det är mycket så Vad är det folk har efterfrågat och gnällt på? Vi fixar det och sen kan vi liksom. Ge hjärnet nästa vända så att säga
1: Jo men samtidigt om man, om man ska vara lite så Så får vi ju inte heller glömma bort att eh, Lollipop var ju den största eh, Releasen någonsin av Android eh, Alltså i, i termer om förändring eh, Och självklart är det när, när en sån release kommer Så blir ju eh, Nästa år blir ju kanske inte lika kraftfullt Utan mer än
0: ett, puts, ett putsår så att säga Jo men precis, för gör man en sån stor omfattande förändring som man gjorde i Lollipop så är det ju klart så att det finns ju, vad ska man säga, det finns ju restjobb, det finns ju saker som man behöver fixas, saker som inte, alltså det är lite som, som med Microsoft med Windows 8 och 8.1 liksom, att det finns grejer som inte mottogs så positivt som att man trodde de skulle mottas och då får man helt enkelt liksom fila lite på dem.
1: Ja, eller så rakt upp och ner att man släppte jäkligt bra grejer men liksom det, det finns fortfarande kvar att göra och nu gör man justeringar. Eh,
0: ja, ja. Nej, men det tror jag också. Så att,
1: jag, tror inte, jag tror inte att det är något konstigt. Eh, alltså Det är också så här att det fanns ju inga läckor direkt inför Google I.O. Eh, ingen visste riktigt vad som komma skulle så att det kändes väl ganska naturligt att de skulle snurra vidare på redan gången gong, väg så att säga. Vi fick se lite roligheter kring allt det som redan fanns. Och sen får man gissa sig till lite mer saker. Det, det kommer väl till inom kort här.
0: Precis. Om vi ska avsluta själva Android M-spåret så, så har man även då släppt en preview. Den kommer att komma, eller den finns idag redan till Nexus 5, Nexus 6 och Nexus 9. Ja. Och den kommer att, göra, man kommer att göra ungefär som man gör på Windows Phone. Man kommer att släppa uppdateringar over the air. Hela tiden. Så väljer man att installera Previewn så får man den uppdaterad. Man behöver inte liksom trycka in det via USB-kabel varenda gång. och så där. Det kommer att funka rätt mycket smidigare.
1: Men det var väl som vanligt va? Att man behöver uh, ha ett developer-konto för att uh, få ta i de där bitarna.
0: Jag fattade också som att det var det. Ja. Men, men uh, uh, i princip har ju som sagt, det har ju vem som helst möjlighet att skaffa sig det så att säga. Så att det, är ju, det är ju tillgängligt. Sen så uh, uh, Fick vi någonting som heter Google Now on Tap. Och det här tyckte jag var lite läckert faktiskt. Google Now har vi ju pratat ganska mycket om. Det är ju den här möjligheten som gör att... Jag kan helt enkelt säga... Jag kan få upp kort som, som berättar huruvida... Eh, vilken buss som går från busshållplatsen jag står bredvid. Vilka restauranger som finns i närheten och en massa sånt här. Eh, det som är lite coolt är att man kommer då få någonting som heter Google Now on Tap. Som innebär att, att om jag till exempel får ett sms från Mats. Där det står att skulle vi käka lite lunch idag... Jag är på den här restaurangen. Då kan jag väldigt lätt i applikationen. I oavsett vilken app det är. Så kan jag låta Android själv. Kolla på smset och säga. Hittar du någonting här i. Som du kan berätta mer om. Som till exempel var ligger restaurangen. hur pass bra är den och liknande. Och det som jag tyckte var skitheftigt med det. Det var ju att. Den plockar ju även upp. Multipla referenser. Så att om jag har refererat till. Till, till exempel en, en restaurang. Och att vi ska träffa en tredje person på restaurangen. Så kommer de även att ha möjlighet att kolla upp liksom de grejerna. Så det är väldigt mycket så här machine learning grejer tyckte jag. Det var rätt coolt när de testade faktiskt.
1: Jag, jag måste ju säga det att Jag tror inte vi har pratat om det här. Så jag kan bara få skjuta in det. Vi har ju börjat fått kort nu i Chromebooks. Så kan du nu få upp din här kort. Och helt plötsligt så inser man ju att. Uh, shit vad man har vant sig vid att använda de här korten och att uh, förlita sig på att det alltid finns något intressant och up-to-date att läsa där. För den följer ju även dina nyheter kopplat till vilka sajter man surfar till om man inloggade Chrome och sådana här grejer. Så att jag får ju till exempel om att ah, nu har den här sajten uppdaterats med nytt content som du besökte den och så vidare. Uh, så man blir ganska van vid det där och lite beroende av det. Uh, speciellt när den finns på Chromebooken. Jag tänkte på det här om dagen vad bara det där saknar jag lite när jag sitter och inte har tillgång till mina kort.
0: Ja, jag har själv, själv febrilt försökt att få igång de här tredjepartskorten som, som man lanserade för, för några månader sedan. Och får den till exempel att presentera ett kort för Spotify och liknande. Och jag har fortfarande inte lyckats luska ut hur man gör. För jag får inte upp det hur jag använder och vrider upp saker och ting. Så att om du har några bra tips så får du gärna berätta för mig.
1: Ja, absolut. Uh, grejen är att jag, jag har bara aldrig... Jag har aldrig reflekterat så mycket över att jag skulle vilja ha med mig dem överallt. Men nu har jag insett att jag, jag, jag använder dem så pass mycket. Jag misstänker att det här att göra med en, alltså en tidstrend också. Att, eh, det är som vanligt. Det är ingen vanlig integritet kontra bekvämlighet. Eh, men jag menar, är man medveten om att man är inloggad på sin Chrome och allt man surfar på snappas upp och, och så vidare och så vidare så blir det enormt trevligt och lätthanterligt att använda sin telefon och sin browser och så vidare när, när den har den här kunskapen.
0: Det, det är ju inte helt rimligt, orimligt att det hänger ihop med att du har skaffat en Android Wear-klocka och börjat använda den mycket mer också. Liksom.
1: Nej, men, nej men så är det ju självklart. självklart alltså, det, Vi har pratat om ekosystem förut med, och det, det är ju så att man, man går in i vissa ekosystem och även där. Förut var det ett problem, nu tycker jag inte att det är det eftersom liksom, det, de apparna jag verkligen saknat när jag har varit på andra plattformar Finns nu med mig på alla plattformar. Spränger om jag sitter i Apple's ekosystem eller Google's. Spränger eller liksom. roll. för alla mina Microsoft-appar som jag behöver. De är alltid med mig i alla fall. Och det gör en stor skillnad.
0: Yes. Eh, slutligen så får nu med alla tillgång till Google Inbox som vi nämnde, nämnde lite tid, i, tidigare i podden. Eh, vi får också möjlighet att, eh, eller vi får stöd för typ C i alla, eller i OS direkt, USB typ C. Ja. Och slutligen så får vi stöd för Android Pay, Som då är Microsoft Eller, Microsoft, Googles variant På, på Apple Pay. Eh, och det fiffiga där tycker jag Det är att, att det är, Om jag förstod det hela rätt, jag har inte läst på jättemycket Men om jag förstod det hela rätt så, så liknar det väldigt mycket Apple Pay i hur det implementeras. Det skapas proxykort för De här tjänsterna, det vill säga där du handlar Får aldrig ditt ordinarie kort Utan de får bara ett fiktigt kort som Genereras när du handlar så att säga du kommer ha stöd för NFC så du kommer kunna så här Tap to pay grejer Men du kommer även att ha möjlighet att Använda Android Pay inuti appar Så att man Okej. kommer att kunna ja. Handla in i till exempel Amazon appen Så kommer du kunna handla med, med Android Pay direkt utan att Behöva liksom fiplifiera Någonting speciellt Det som jag tyckte var roligt med det här Det är att man kommer även att bakåtporta Android Pay till Android 4.4 Och framåt så även, ja, de som det, inte kör, ja. ä, även de som inte kör Lollipop eller, eller M kommer även de att kunna använda det. Vilket jag tror är en förutsättning för att det ska få någon typ av genomslagskraft överhuvudtaget.
1: Men det är ju riktigt
0: smart. Ja.
1: Uh, sen var det ju... Uh, man gjorde ju någonting coolt också här med just uh, Google Searchen <skratt> kopplat till Android va? Du kommer ju kunna använda Google Search inuti alla appar på Android utan att eh, utvecklarna behöver göra någonting speciellt för det. Eh, och jag menar, kopplar du det till Google Now och det den lär sig om dig, menar, då kommer den ha koll på vad du söker på dina mejl och så vidare. Alltså, ja, det här, det här kommer göra en stor jag tror att det kommer vara en stor grej. Men jag tror att det är svårt att förstå hur. hur äh, så här, jag tror att det här är en sån här Steve Jobs-funktion. Vi vet inte om att vi behöver den förrän vi har testat den och då kommer vi inte förstå hur vi levde utan den.
0: <laughs> nej, men, nej men så är det ju säkert, så är det säkert. Eh, sen så fick vi en del presentationer om Chromecast. Inte speciellt mycket, det när man pratade om där var att man har fått ett remote API på Chromecast. Så att till exempel så ska tanken vara att man ska kunna använda Chromecast för gaming så småningom. Alltså på standard ska vara så pass bra Så du ska kunna spela spel på den Och då ska du kunna, tack vare det här Kunna skicka upp bilden på, på tvn Samtidigt som du använder tabletten som din kontroller Så att du kommer alltså inte Du kommer inte att stänga av För så som det har varit hittills Så har ju, inte, har ju bilden skickats till, till tvn Men det finns ju liksom ingenting som rör sig På skärmen, på din, din tablet Utan ja. i det här fallet så kommer den ändå att funka Som en kontroller till exempel Eh, sen vad det gäller Android Wear Så fick vi också en ny eh, uppdatering Eller presenterade en ny uppdatering eh, Vi kommer ha något som heter Arm gestures Vi kan alltså med hjälp av att vrida handleden Snabbt åt det ena eller andra hållet Bläddra bland, bland skärmarna på, på klockan Om man inte själv vill hoppa på Och dutta på den Likadant så har vi något som heter Always on apps Det finns ju såna här Always on mode på klockan Som gör att den visar tiden Även att klockan är avstängd så att säga och nu, kom, nu kommer man kunna bygga appar som tar, drar nytta av Always On. Så exemplet de drog upp är till att om du är i butiken och ska handla så har du din shoppinglista Always On på telefonen. Så behöver du liksom inte pilla runt med den hela tiden. Och så är det så här lågströmläge och göra det. Exakt, exakt. Så att den inte suger upp batteriet fullständigt. Nej. Och man berättade även att man upp till dag Stato i princip har släppt 4 i olika applikationer Med stöd för, för Android Wear ja, Vilket jag tycker är rätt häftigt Precis
1: Och de, de har ju verkligen Jag läste någon bloggpost för ett tag sedan Där just Google Men det var ganska länge sedan nu Men nu kom det upp igen då Just att de pratar om att det finns en anledning att det heter Android Wear Inte att det är klockor utan att det kan vara vad som helst som man bär på sig på kroppen.
0: Ja, och det hänger väl ihop med, med det här Project Jacquard. Precis. Ja, det vill säga att tanken där är att du ska kunna väva in. Eh, vad ska man säga? Konduktiva eh, koppartrådar i tyg. Och på så mm. vis ska du i princip kunna låta dina byxor funka som en touch touchyta. Eller, eller din tröja eller vad det är för någonting. Och det tycker jag är lite coolt. Ja, nej, ja, det är bra och coolt. Ja, alltså... För, för... Jag tänkte säga det här, det som är lite roligt jag, jag, jag har, det finns grejer jag tycker liksom Är lite halv scary med Google Och de har lite för mycket liksom Tentakler lite här och var och, och sådär. Men det som jag gillar med dem och, och det är något som Microsoft Har börjat få tillbaka på senare år också Det är att man verkligen vågar testa grejer Man slänger ut saker Och säger, funkar det? Kan vi ha det till någonting? Liksom? Istället för att alltså Microsoft har haft en period där de har varit sådär Extremt försiktiga, man har släppt det man tycker Är, är liksom vår core business. Allt annat struntar man i överhuvudtaget.
1: Ja, och sen hade vi sinowski äran där man liksom eh, man dikterade rakt upp och ner och sa att det här är det som
0: konsumenten vill ha. Ja, ja nej, men som, som nu. Eh, vad heter det? HoloLens till exempel och, och, och de här grejerna. Jag tycker det är så skitkult att man liksom vågar satsa på nya grejer som kanske inte nödvändigtvis blir någonting just nu men som kan bli någonting. Och det var samma när jag tyckte det var så jävla kul när. När Project Glass släpptes. Att, att man liksom satsar på någonting som inte någon annan hade gjort innan. Det tycker mm. jag är hur kul som helst.
1: Men det är lite som. Jag, jag älskar ju alla de här grejerna som kommer ut ur Microsoft gar Garage. Alltså de här små garageprojekten. Lite. Inte Cloaken Daggers. Men nästan lite så här. Wetworks liksom. Det, det, det är lite. Det är lite udda, det är lite nytänkande, det är, det är utmanande framförallt. Eh, jag håller helt med dig om det du säger och jag tror också att det är det här som gör att jag tror att både Google och Microsoft går en ljus framtid till mötes medan jag tror att Apple eh, utan Steve Jobs finger på
0: tråden går en
1: tuffare period
0: till mötes. Ja, Alltså jo men det ligger säkert mycket i det Sen, Samtidigt så ligger det lite i, i Om du tittar på På det som Apple har gjort Ja i princip så länge jag kan minnas Så är det ju det att det de är riktigt duktiga på Det är ju inte att uppfinna saker Det de är riktigt duktiga på är att ta saker Som andra har uppfunnit och göra dem bra Så det är kanske mycket Mycket så att, att det behövs Båda typerna av företag För jag hävdar ju och det bestämdes Att det hade inte varit för Iphonen så hade varken Windows Phone eller Android varit en så pass vettig plattform som det är idag. För tyvärr är det så att både Google och Microsoft är i grund och botten ingenjörsföretag. De gör saker av tekniker för tekniker. De tycker om att det är nördigt och kul och häftigt liksom. Medan Apple är absolut inte den typen av företag. Men det är det jag säger att, att kan, kan Google och Microsoft driva på utvecklingen och Google och Apple kan förfina den. Så tror jag att man har en rätt så bra konkurrenssituation. För att jag tror att om alla är Google och Microsoft. Så kommer istället kunderna att bli lidande i form av att man får saker som, som strular inte funkar som de ska. Medan om alla är, är Apple så, så är det lite som vi sa här om veckan. Liksom, då kommer alla att köra 240.
1: Ja samtidigt så är liksom hela consumerization av IT just nu. Driver ju konsumentspåret väldigt hårt. Eh, vilket ju gör att man, man kan inte längre eh, vara ett företag i framkant Och eh, säga eh, vi vet, vi dikterar
0: Nej, nej men, nej, men, nej, men så, så är det ju Men, men, och, men lite tror jag det här consumerisation-grejen Och det här med lättanvänd teknologi Det tror jag till viss del är ju, är ju mycket Apples förtjänst Liksom att man har, man har tagit det som, alltså jag menar Microsoft släppte ju smartphones långt tidigare än Apple gjorde det, men de var inte jätteanvändarvänliga. Det fanns inte mycket då som var så mycket bättre, men de var inte fantastiska liksom. Och det är samma sak om man tittar på liksom Microsofts XP-tablet-PCs. Absolut, det fanns ingen annan som gjorde något liknande när de släppte dem. Men, men det är ju nog tack vare iPaden som vi idag ser Surfacen till exempel.
1: Ja, nej men absolut. Men menar... Det här gäller ju för enhetsgrejerna eh, ska jag påstå. Du har ju samma motsvarighet på... Alltså cloud har ju fört med sig samma sak när det kommer till system egentligen. Alltså eh, man kan tycka vad man vill om shadow IT. Men det finns ju en anledning till varför shadow IT har blivit ett sånt eh, stort problem. Och det är ju för att eh, helt plötsligt så ges kraften... Till människorna som tar beslut utan att de behöver gå via besvärliga vägar. Och människor som säger det där går inte.
0: Nej, och, och det, det är ju lite samma sak som, som det vi pratade om. Det var ju att, att alltså, alla inklusive den interna IT-avdelningen. Mår nog jättebra av att få lite konkurrens då, och då.
1: Ja, och framförallt så handlar det ju om evolution. Ja. Vi måste ju evolveras alltså, både som bransch och som olika företag. Men också som Eh, anställda i företag och som konsumenter. Jag skulle säga att eh, nu har allt rört sig ganska fort. Nu måste vi börja mogna vår roll som eh, eh, leverantörer och beställare. Eh, så att det, eh, det blir väl lite av en. Eh, det blir en härlig smältdegel av allt det här. Eh, nu skruvar vi upp värmen ordentligt, så ska vi se vad vi får ut för grundämnen nu.
0: Ja, men lite så, lite så. Ja. Eh. Jag tänkte att vi skulle skumma, skumma igenom de sista grejerna bara. Eh, man släppte även en del nyheter vad det gäller Google Maps. Eh, man har till exempel gjort ett bättre stöd för offline. Problemet med offline-stödet i Google Maps tidigare har ju varit att när man väl har gjort någonting offline så kan man inte söka i det överhuvudtaget. Så det enda som finns offline är helt enkelt kartorna. Så metadata kring kartorna finns inte offline. Och det är en grej som man har, man har då förbättrat tillsammans med att man har... Eh, även stoppat in röstnavigering till exempel, så man kommer att kunna prata om för Google Maps vad man vill ta vägen och hur man vill att det ska funka och sådär Nästa punkt på listan är Apples lilla fina bugg i veckan Läste du om den? Do tell me ah, De hade en väldigt trevlig liten bugg som innebar att om man skickade ett sms till någon med rätt typ av text i så kraschade hela iMessage-appen och man kom inte in i den igen oh. Den var lite bråkig ja så den, jag tyckte Den var rätt spännande faktiskt det, Och jag är, så, jag är så imponerad av att någon Kommer fram till hur man ska göra För det var ju ja. det var liksom inte Det var ju liksom inte den där Snälla lilla koden tecken Utan det var verkligen, hej kommer hjälp mig Liksom uh, Nej, men
1: uh, så är det, människor har en förmåga Att hitta sådana här sådana saker Ja, uh, uh.
0: man, man ska aldrig Sitta för bekvämt på stolen uh, Nej, så är det uh, men
1: Det här är ju också en vecka som jag satt idag, eller inte idag. Men jag satt i veckan och skrev ett långt mejl till många av våra kunder och andra människor kopplat till de här bedragmejlen som går just nu. Där vi hade lite myndigheter och olika företag som det just nu flukturerar bluffmejl ifrån. Med trojaner inkapslade då i, i dem på ett eller annat sätt. Så jag, jag satt och skrev såna här härliga långa eh, varningsmail men med eh, liksom sju punkter på eh, säkerhet som man bör tänka. sig Alltså ren hygien och it-säkerhet egentligen. Lite det vi var inne på, eh, på några förra eller förra, förra avsnittet. Eh, men, men det är lite lustigt att eh, så många människor idag är fortfarande så ovana vid de här sakerna så att man öppnar bilagor och man ifrågasätter inte. Och, eh, här kommer det verkligen in det här att man, 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 eh, man ska vara lite paranoid. Ja, det är nog nyttigt. Ja, det är jättenyttigt. Ja. Eh, och menar, det här är ju det här är ju läskigt när såna här mejl börjar snurra runt. För att eh, några tusen människor trycker garanterat på dem under en vecka. Ja, kritiskt tänkande är bra. Ja, och sen kan man tycka Att det är bökligt Och jag har ju ett antivirusprogram och så vidare ja, men det är ingenting det är Någonsin bättre än sunt förnuft.
0: Yes, om Google Och Microsoft avklarade Så tänkte jag bara snabbt på slutet Nämna en rätt kul cool grej som jag snoblade över LG presenterade i veckan Sin nya TV Den är 0,96 mm tjock nu jävlar, nu börjar det likna någonting. Ja, jag tyckte min var tunn. Den är väl sådär typ, jag tror den sticker ut två centimeter från vägen eller någonting. Jag tyckte min var tunn. Det, alltså, jag är ju inte ens nära liksom. Nej, den här fästs tydligen på vägen med magneter. Ja, det här är en affisch. Ja, det här är en affisch. Den går inte att rulla ihop lika mycket, men det är en affisch. Sen är det ju säkert så att det kommer ju säkert sitta tuner och så grejer någon annanstans, men själva, just att själva skärm Delen är så pass smal gör ju att man skulle kunna stoppa liksom Allt andra någon annanstans Så att eh, det är lite läckert
1: Det där är faktiskt coolt Man, man, man väntar ju på att man griner ska komma ordentligt nu uh, mm, Det är några spännande år vi har framför oss När vi kommer till uh, hela, hela tv-biten tror jag
0: Ja, ja nej det, det är skitläckert uh, Jag tänkte vi skulle avsluta nu med, med våra uh, pryllister Yes. Jag tänkte jag börja den här gången. Okej. Okay. Ja, jag, jag upplevde en väldigt jobbig sak i helgen. Okay. Ja, du, vet, du vet när man så här har spetsat in sig på någonting man vill köpa. Och den enda felsefen som finns för att man inte springer och rakar vägen till butiken och handlar den är prislappen. Och, och, och det är så här, egentligen behöver jag inte prylen. Och den är för dyr för att köpa. Men man, liksom, man har det enda argumentet för att inte köpa nätet den, den kostar för mycket pengar. Men då är det en fråga
1: om hur mycket pengar för mycket den
0: kostar. Ja men det är, alltså det är olika från pryl till pryl.
1: Ja jo, men min poäng är att eh, beroende på hur många tusen lappar vi pratar om. Så, så eh, är det ju bara en tidsfråga innan man säger att. nu har inte köpt något den här månaden och inte den där och inte den där. Så att nu, nu går det ju typ på ett ut om Ja äh,
0: till viss del men då är fortfarande, då är fortfarande hoppas prisvärd någonting är. Alltså, du kan ju, jag menar, jag kan ju tycka till exempel att en, en Apple Watch är aldrig någonsin värd 5000 spänn. Alltså, alltså så. Så att det, du kommer till den gränsen gren, där det kvittar egentligen hur stor skillnad det är, så det blir fortfarande för mycket pengar. Alltså det är inte värt det liksom. Jag menar, ja, du förstår hur jag menar. Ja, jag förstår helt mm. Och då, då är det jättejobbigt när man helt plötsligt upptäcker att de har sänkt priset på det man ville köpa som man tyckte var för dyrt. Okej. Okay. ja. Kommer jag ihåg att jag pratade fjärrkontroll förra veckan Eller vad det var? Ja Han också <laughs> Okej okay. ja, jag, jag var iväg i helgen och köpte en eh, Harmony Ultimate Fjärrkontroll Ja, ja. Så nu är det ska det automatiseras och se till att svärföräldrarna Kan använda tvn här hemma när de passar Cornelia och sådär.
1: Kan, kan den Trycka på paus på
0: Cornelia? Nej nej. <laughs> du, då hade den varit värt den där Tusenlappen extra kan jag säga <laughs> Vilken dag som helst det hade inte ens behövt paus, det direkt med mute. Okej, okay. ja, ja,
1: och fast uh, ja, forward och ja. fast backward och så vidare. Ja, ja, då ja, hade ja. det varit
0: värt pengarna. Nej, ja. jag bara skämtar. Eh, nej, så här är det. Den kostar normalt sett 2,500. Och det tycker jag att det finns ingen fjärrkontroll i världen som är värt värd 2,500. Så att jag så tyckte nej, men nej jag ska inte ha någon. Så, men nu stängde de den med en 1000 lapp och då tyckte jag att ja, men, eh, nu kan det nästan vara värt det. Ja. Så att plus att det hänger ihop med min stora plan I att skaffa en snygg och prydlig stereobänk Med stängda dörrar som man inte kan titta igenom ja. Och då måste man ha en fjärrkontroll som funkar Genom dörrarna Så då tyckte jag att det här var rätt vettigt ja, ja, Än så länge tycker jag den verkar schysst eh, Jag vet att du har ju nämnt Att några av dina kollegor Sådana här Philips Hue och grejer Och den har tydligen inbyggt stöd För att just hantera De typerna av, av prylar så att kör man SmartThings eller Jo eller vad man nu kör för någonting så funkar det out of the box att styra dem direkt från Harmony-fjärren. Plus att det som gjorde att jag blev lite så här jättesugen det var att den har stöd för if this than okay. Så jag kan till exempel skicka ett mail till mig själv som säger att stänga av tvn och då stängs tvn av. Ja. Det tycker jag är lite, det är lite coolt. Så den kan typ sätta igång tvn varenda gång någon twittrar. Ja. Det, ja men det är cool. ja, alltså Jag tyckte det var lite häftigt. Jag gillar som där liksom, här som har lite alternativa användningsområden som man kan knyta ihop saker och ting. Så det är kul. Så det blev en fjärrkontroll så just nu har jag bestämt mig för att min lista är tom. Okej. Okay. För den är redan liksom upphandlad. Hur ser det ut med din lista då? Uh,
1: jo, lite baserat på det vi har pratat om idag. Uh... Så är det ju lite, det, det, det kliar ju på mig att se vad nästa Nexus-modell levererar. Om man tittar och gissar så tror man att okej, okay, det kommer vara en Type-C USB-konnektor. Det kommer att finnas en fingeravtrycksläsare. Vi vet från Google att de har sagt att den ska ha QI-laddning. Vi vet att den kommer att ha NFC och Android Pay. Så att jag, är, jag är lite sugen på det här med Nexus just nu. Men de finns ju inte än så den, den, är, den är väl lite utom tävlan
0: så att säga. Och utifrån att det är LG som gör den så borde ju inte, borde ju inte kameran bränt kass i den. Om man tittar på G4 menar jag.
1: Nej men så är det ju. Alltså det, det, som, det som talar för LG just nu är en annan sak. Och det är också det att eh, LG G3 och G4 har ju volymknapparna och chatten på baksidan. Och det fungerar ju optimalt bra Måste jag säga Med Android eftersom du nu har De här mjukvaruknapparna ner till på skärmen eh, Och det är riktigt smutt För du får inte så mycket besser. Eh, och det gör att då kan du lägga Fingeravtrycksläsaren på baksidan Av telefonen mm.
0: Och det vore riktigt smart. Det enda jag konstaterar som det var någon som nämnde Som är rätt kass med att knapparna sitter på baksidan Det är just mm. vad det gäller kameraavtryckaren det var rätt många som jag har hört som, som tycker att det är helt jävla korkat att ha knappen på baksidan.
1: Ja, fast jag fotar alltid via skärmen.
0: Ja. Ja. Jo, men det, men det gör jag oftast också. Men, men just för folk som är vana vid liksom att typ från en iPhone så har du ju... Kan du använda till exempel volymknappen för ja, att ja, fota ja, sig? Ja,
1: absolut. sidan absolut. På... så har du ju stöd för röststyrning också i Android-semina. Det är väl bara säga fotor. då? Uh, nej, men absolut. Uh, men... Uh... Nej, så i brist på den, så den, den, den grejen som var absolut hafaktor för mig just nu, och det är ju mer jag tänker på den och pratar om, så är det ju en HoloLens va? Ja. Men till det ska också nämnas att i veckan så mottog vi en Surface 3, <hållandet> 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 som jag ska börja fibla med nu och så ska vi se och göra en recension på den på ett kommande avsnitt. Uh, och det lilla jag har uh, latchat med än hittills så måste jag säga att jag är väldigt imponerad. Och då då snackar vi Windows 8.1. Uh, men den är, den är vass. Uh, och helt klart uh, riktigt, riktigt bra för uh, bra formfaktor och allting. I, I like it. Så vi får se. Det kan bli en uh, Surface 3 som är, uh, som är en uh, ett, uh, tips.
0: Ja, men vi får kolla nästa vecka om din pryllista har förändrats till dess ja, jag menar så. Ja. ja, och med det så tror jag att vi tar och tackar för oss Som vanligt så hittar ni oss på facebook.com Slash Och vi finns också på enlitenpodomit.se Vi finns även på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, Acast Med mera, med mera Så att, skulle ni hitta något ställe där vi inte finns Får ni gärna leva och berätta det för oss Gå gärna in på Facebook-sidan och kommentera avsnittet och se vad ni tycker och tänker. Ställ lyssna frågor och liknande. Så tackar jag och Mats för oss för den här gången.
1: Ja, precis. Och så vet ni att det kan följa Johan nu då på Johan nu. Precis. Ja. Och
0: jag bloggar under adlevel.se/blogg. Absolut, absolut. Strålande. Till nästa vecka får ni ha det trevligt. Och så hörs vi då. Hej då, Mats. Hej då, Johan. Hej då,
1: lyssnare. Hej då.